0: semanas proponemos con su autor la lectura de un libro, en esta cita incluimos siempre a Óscar López. Óscar, ¿cómo estás? Hola, Óscar. No, pues no tenemos conexión con Barcelona, donde está nuestro compañero. Hola. Ahora sí.
1: Ah, estaba hablando, ¿eh?
0: Sí, yo te veo por línea interna que estabas allí, no te preocupes, sé se, se, se que has fichado. Oye, eh, vamos a mirarnos un, un poquito el ombligo antes de empezar, que nunca está de más. ¿Qué, qué premio recibís los integrantes de Página 2 el martes?
1: Pues los Príncipes de España entregan este martes en el Palacio del Pardo los nacionales, los nacionales de cultura que entrega el Ministerio de Cultura, Educación y Deportes, y a nosotros, a Página 2, nos han, nos han entregado este año el Premio Nacional Fomento de la Lectura, que nos hace muchísima ilusión, porque además precisamente ese fue uno de los objetivos ¿no? que teníamos cuando creamos el programa pues hace ya cinco años.
0: Bueno, pues enhorabuena y ya os podéis retirar a una isla del Pacífico, ¿no? Pues yo creo que no, porque o ya sabes que el periodismo,
1: el periodismo cultural ya sabes que no da para mucho. O sea que vamos a tener que seguir trabajando y que así sea. ¿eh?
0: Bueno, pues nos ocupamos ya del libro de esta semana. Aquí yacen dragones, de Fernando León de Aranoa, publicado por Seis Barral. Alrededor de Lorena había niebla. A lo mejor por eso resultaba tan sencillo perderse junto a ella. Una niebla azul que la seguía a donde iba y provocaba a su alrededor tropezones y accidentes, atropellos mortales y insospechados despistes. Desde muy pequeña el aire se condensaba sin remedio en torno a ella. Sobre su cuna se formaba una ligera neblina que impedía a sus padres verla con claridad. Por ese motivo, las visitas nunca aceptaron a decir si se parecía más a él o a ella. Alrededor de Lorena había niebla, como alrededor de otras mujeres hay viento, brisa o lluvia. Solo a la carrera, bajo un paraguas, se puede llegar hasta ellas. Un cuento magnífico en la voz de Joaquín Sabina, que leía niebla en la presentación de Aquí yacen dragones. Fernando León de Arnoa. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. Eh, ...estabas bien arropado, ¿eh? Joaquín es. Sabina, Juanjo Millás...
2: Estaba feliz, estaba disfrutando mucho sí, de, sí. de la presentación
0: con ellos dos... Sí. Eh, ¿Digo bien si digo cuentos? ¿No, no te molesta que uses esa palabra para...?
2: No, yo mismo hasta hace muy poco no sabía cómo llamarlos... <risa> ...llevo muchos años escribiéndolos... Pero, ...pero sigo teniendo dudas sobre qué son... ...pero creo que son cuentos sí,
0: breves... Algunos extraordinariamente cortos... Eh, ...otros tienen personajes que luego reaparecen en otro cuento, ¿no? Es un libro que en cierta medida... ...aunque son cuentos independientes... ...hay que leer en un cierto orden, yo creo... Sí,
2: sí, sí trate al final sobre todo... ...siendo tanto sobre todo que la lectura tuviera algo que, algo fluido, no es decir que te llevara desde el principio hasta el final y, y hay juegos como dices, no hay hay personajes que desaparecen en un cuento y luego te los encuentras en otro, ahí hay, hay juegos internos que es verdad que se leen mejor si, si sí. se leen en orden, ¿no? Esa es la sugerencia del, del prologuista que soy yo también, sí. es que sí. se leen en orden. Que claro, tú
0: dices que hay cuentos que son un poco pues desarrapados, ¿no? Que los escribías aquí allí, se nota porque reflejan a veces pues eh, no sé, sensaciones vitales que son muy distintas. Supongo que los escribirías en ratos libres algunos, ¿no?
2: Sí, eh, ha sido un poco durante estos últimos eh, quizás 12-15 años, ¿no? que es el tiempo que llevo entregado al cine, iba a decir en cuerpo y alma, y es que es verdad, porque es la única manera de dedicarse al cine, un poco en cuerpo y alma, ¿no? sobre todo cuando haces una película de, le dedicas dos años, con mucha intensidad y un poco casi como una terapia, como un alivio en, en, los, en las esperas a veces, en los huecos, en los viajes, pues iba escribiendo estas historias, ¿no? apuntándolas a veces desarrollándolas, a veces simplemente conservándolas para más adelante y y se han ido acumulando ¿no? hasta que hace quizá como cuatro o cinco años tuve la sensación de que, de que iban en una misma dirección fue entonces cuando le puse el título al libro ...que también me ayudó ese título que ...y hacen dragones a orientar el final
0: de la escritura... ¿no? ...luego hablamos del título... Eh, ...Oscar, para quien haya vivido en una cueva... ...y no sepa quién es Fernando <risa> León de Aranoa... Eh, ...dinos quién es y hablando un poco del libro...
1: ...bueno, es uno de los directores de cine más importantes... ...de este país, pero que yo creo que con este libro... ...va a ser también ya a partir de ahora... ...ya había publicado antes, pero va a ser un... ...un gran escritor también a seguir... ¿eh? ...porque aquí, como bien decíais, tenemos una... ...yo creo que son más de 100 relatos breves... ...algunos, algunos casi parecen aforismos... ¿eh? ...y otros yo creo que también parecen auténticos poemas narrativos donde por encima de todo me da la sensación que nos habla de lo cotidiano, pero desde diferentes vertientes. Él nos habla de las relaciones de pareja, de hijos, de amor, de desamor, de compromiso social, de la propia identidad. El tema de la identidad también está muy presente. Nos habla también, por ejemplo, de lo, que, de lo que se suele decir, de lo que se suele callar, de los silencios, ¿no? Y yo creo que son, son, son relatos importantes por dos motivos. Por un lado, porque él cuida especialmente lo que tiene que ver con el estilo, con las palabras, están escogidas con mimo, ¿no? Y luego también hay un tema que a mí me, me gusta mucho en estos relatos, que es la musicalidad, la cadencia. Si uno lee por ejemplo el relato Maletas Que es un relato precioso Entenderá perfectamente lo que digo Y luego tiene algo que también me gusta En los autores que escriben este tipo de relatos cortos Y es que los cierra A mí los finales abiertos me parecen muy bien Pero aquí estos me gustan especialmente Porque además los suele cerrar con una frase brillante ¿no? Esa capacidad que tiene él de hacer que lo cotidiano sea fantástico yo creo que también es otra de las cosas realmente importantes y desde luego estoy de acuerdo con vosotros en que son unos relatos que hay que leer por orden ¿no? porque esos guiños que él ha puesto ahí merecen mucho la pena
0: Bueno, no es mal comentario de texto el del alumno López No, no, no es una maravilla <risa> lo he resumido Muchas muy bien. gracias eh, Oye, eh, aquí ya yacen dragones? Eh, es un título muy curioso para un libro de cuentos hace referencia a lo que se ponía en los mapas cuando no, uno no sabía lo que había allí, ¿no?
2: Sí, es, es una leyenda que a mí me gusta mucho no porque señalizaba en aquellos mapas, en los mapas de, de, de la antigüedad, un poco el límite exacto entre el universo conocido y el desconocido, ¿no? es decir, cuando no sabían que había más allá, cuando no conocían otros continentes, en los mapas aparecía esa leyenda que hacen dragones, que era una especie de advertencia, ¿no?, de cuidado con el perro, también no era como no sigan ustedes hacia allí, que puede haber cualquier tipo de peligro, fantasía, dragones, ¿no? Entonces, claro. me, es verdad que, que de todos los lugares míticos que se me ocurren, ese me parece el más hermoso de todos, ¿no?, porque es el límite exacto entre lo conocido y lo, y lo desconocido.
0: Eh, lo, lo más destacado de muchos de estos cuentos es que tienen la capacidad de sorprendernos, de colocarnos es un elemento eh, fundamental en tu creación, como ya pasará, por ejemplo, con Familia, con tu primera película.
2: Es verdad que sí, quizá de, de las películas que he hecho, Familia es de las que más se conecta con este libro. no Y, y de hecho hay un, hay un cuento, hay una pieza que se llama Los adioses elegidos, que que tiene bastante que ver con esa película, ¿no? Es casi un poco la misma idea, contada de otra manera distinta, pero habla un poco de lo mismo, ¿no? En este caso de la necesidad que tenemos de, de los afectos, ¿no? Y cuando no los tenemos, pues de inventárnoslos.
1: Me imagino, Fernando, que has escrito muchísimos más eh, relatos. ¿Por qué estos y no otros? Sí.
2: Pues eh, es verdad que hay, hay mucho descarte, es decir, tengo por ahí, creo que tengo otro medio, <ríe> otro medio libro escrito en piezas descartadas, pero es verdad que en el camino, sobre todo en estos últimos tres años, es cuando lo que he hecho es añadir nuevos cuentos y también depurar, trabajar en los que ya tenía y ir dándole forma al libro, ¿no?, sobre todo al, al, al conjunto del libro, ¿no?, al relato total. Y en ese camino, pues he dejado atrás, pues sí, cuentos que, pues, que a lo mejor se salían un poco de, de ese cierto tono común que yo, le, que yo siento que tienen, ¿no?, eh, ya sea en la, más que en la manera de estar escritos en, en lo que tratan de contar, en el elemento fantástico vinculado a lo cotidiano, ¿no? a lo más prosaico, entonces eh, se han caído los que se separaban un poco de eso ¿no? y, y esa ha sido la selección final. A mí,
1: a mí me interesa especialmente eh, el hecho de que le cuentes a nuestros oyentes la extrema dificultad que conlleva escribir relatos tan breves lo digo porque a veces uno puede tener la impresión de que una novela es muy complicada, que lo es, lógicamente, pero ahí tiene uno más la posibilidad del desparrame, en el relato corto, y eso lo, lo explicaba muy bien Monterroso es en decir fin, tienes que contarlo todo, a lo mejor, en tres líneas, como es el caso de algunos... Decorreros. Bueno, Monterroso,
0: autor del cuento más corto del mundo, ¿no? Sí, Siete palabras. Oso, dinosaurio. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí.
1: Bueno, te recuerdo sí. que él tiene alguno más corto aquí, ¿eh, Fernando? Sí, pero, pero no mejor.
0: Tienes uno que se llama Memorias de un amnésico. Sí. Y está vacío.
2: Sí. Son, son unas memorias magníficas, pero no, no, no pueden ser recordadas. Entonces. Es una cosa
0: que decía Óscar, es curioso que un cineasta como tú, que vive... Bueno, piensa en imágenes, me imagino, ¿no? Eh, el libro sí que da la impresión de que cuida las palabras que disfrutas con, con determinados vocablos ¿no? Bueno, yo es que soy un
2: enamorado de las palabras ¿no? me gustan muchísimo, ¿no? es como uno a veces siente que es lo único que no te puede traicionar jamás ¿no? que si yeah. tú les das amor y las cuidas como decía, pues eh, ellas te lo van a devolver también, ¿no? y creo que hay que ser muy justos con ellas y tratarlas bien ¿no? para,
0: para, para que poder te respetarlas, respetarlas ¿no? <risas> eh, Vamos a escuchar otro de los cuentos de Aquí hacen dragones en la voz de Cayetana Guillén Cuervo
3: Los asesinos precavidos los científicos de la antigüedad creían que al morir quedaba grabada en la retina de nuestros ojos la última imagen que habían visto. Suponían, por tanto, que buscando en ella encontrarían el rostro del asesino en el momento de asestar la puñalada definitiva como si se tratara de una placa fotográfica revelando su identidad. Por ese motivo las víctimas de crímenes violentos aparecían con frecuencia con las cuencas de los ojos vacías. Hoy sabemos que no es así. Sin embargo, los asesinos precavidos siguen matando por la espalda
0: hablábamos de esos eh, cuentos relacionados con la muerte entre ellos hay muchos que hablan de varios que hablan de asesinatos eh, hay algo atractivo en este mundo para la literatura supongo ¿eh?
2: sí, pero bueno, qué, qué genial, no esperaba esto Cayetana <risa> muchísimas gracias <risa> a vosotros también, qué, qué lujo escuchar mejoran mucho en la voz de Joaquín y de Cayetana quiero decirlos, es un gusto verlos. oírlos pues sí, tenemos más, ¿eh? <risa> sí,
4: sí, sí. Vale, aquí, 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 tra aquí trabajamos mucho ya, ya. te vas
2: a emocionar, ya verás <risa> bueno, qué maravilla no, Es verdad que es uno de los temas del libro. ¿no? Yo a veces siento que quizá al estar escrito durante tanto tiempo es como si tuviera varias almas el, el, el libro, ¿no? posiblemente como su autor. Yo en realidad creo que como todos. Y es verdad que por ahí hay un alma muy, muy más sentimental, más, más romántica incluso por momentos, ¿no? a veces de una manera muy, muy abierta y casi impúdica. Y que también tiene un alma más política, profundamente política en muchos momentos. Y, y luego esa otra que mencionas tú, ¿no? más, más oscura, más, sí. oscura, más, más retorcida, más... Y, y están todas contenidas ahí, ¿no? Si Yo a veces, un poco de broma, decía que es un libro que se puede regalar el Día de los Enamorados, que fue antes de ayer, pero también el Día de los Difuntos, ¿no? Porque sí. cubre un poco todo ese, espe ese, ese espectro. Y
1: cuidado con lo de regalarlo el Día de los Enamorados, porque hay aquí buenísimos sí. relatos de desamor también, ¿eh? Sí, exacto. Sí, sí. Oye, ¿es conocida tu faceta...? Eh... A nivel de cine, en cuanto a tu compromiso social, ya lo has mostrado en algunas de tus películas, y lo vuelves a demostrar aquí con algunos de esos relatos, ¿no? Es decir, hay un relato que habla sobre la inmigración, el de lo que el mar devuelve, maravilloso. Está el de minas, está el de física, donde hablas también del tema de la tortura. ¿Querías que eso también estuviera presente también en tu producción literaria?
2: Sí, más que creerlo, en realidad era inevitable, ¿no? Iba surgiendo como surgían los otros, las otras ideas o las otras explicaciones, como decías tú muy bien antes, a... A, ...a cosas cotidianas, a, pues también sur, eh, surgían esas ideas también, ¿no? ...que tenían que ver con contar, pues, lo que uno percibe como injusticias, ¿no? ...y, y darles una forma eh, narrativa para que a la gente, pues, eh, acercárselos a la gente desde otro sitio, ¿no? Para que, ...para que quizá entren mejor, ¿no? ...y la gente pueda disfrutar también con esas historias que, que, pues, que son duras, ¿no? Entiendo. Sí, aparte, no, no, no
1: iba a decir que entiendo que tú crees en la figura del escritor comprometido. Hay escritores que no lo creen, que creen que el autor debe estar al margen de eso.
2: Bueno, yo creo que el autor, el, no sé, el escritor o el autor lo que tiene que hacer un poco una de sus misiones o quizá lo más importante es contar el mundo, las cosas no como son, sino como él las ve, ¿no? O sea, contar un poco las cosas desde, desde su rincón, desde su mirada, ¿no? Y si su mirada es política, si su mirada es, está interesada en eso, creo que, que lo que sería falso equivocado es negarse a eso, ¿no? Y a mí ahí me, me encantan, hay magníficos escritores que no tienen ese compromiso y además lo han hecho de una manera muy significativa, no, no ejercer ese compromiso y me encantan y a la vez autores que han hecho lo contrario, pues... Eh, que, que me gustan muchísimo también, ¿no? como Steinbeck o como me parecen los mejores autores que ha habido y son declaradamente
0: políticos. ¿no? Y, y si hablamos de ese compromiso político, ¿qué quedó del, del no a la guerra eh, de los Goya hace ya tanto tiempo, ¿no? si lo pensamos? Pues, eh, bueno, ¿qué quedó? Eh, ¿Qué quedó en ti? ¿Qué quedó sí. aquí?
2: Yo creo que quedó, un, para mí aquello fue fundamentalmente un reflejo de, un, de algo que estaba pasando en la sociedad, ¿no? es decir, que algo que pasaba en muchos sectores en... ...pues pasaba también dentro del mundo del cine... ...y pasaba en la sociedad en su conjunto... no ...entonces yo siempre lo percibí así... no ...como, como la consecuencia lógica de lo que estaba pasando... ¿no? ...en ese momento... Y, ...y a mí personalmente pues me queda el recuerdo... ...de un momento muy espontáneo donde las cosas eh, sucedieron así porque tenían que suceder así, ¿no? Na, nadie, no había instrucciones, nadie organizó nada, es, eh, es, es simplemente lo que pasaba en el momento y, y la respuesta a eso, ¿no?
0: Por ¿Anticipas parte, ¿no? otro momento espontáneo mañana, los voy a...? Pues eh, no te lo sé decir porque,
2: o sea, <risa> si lo supiera te lo diría, pero realmente al no estar también, en este caso yo nominado, no tengo película, no no lo sé, ¿no? Sé que puede suceder, que habrá gente que lo haga. Yo creo que, que la gente lo que hará es pues cada uno actuar como crea que debe hacerlo, ¿no? El que eso, quiera dedicarle claro. el premio a su madre, pues que lo haga. Y el que sienta sí. que tiene que decir algo en otro sentido, que lo haga también, yo creo que no hay nada como actuar en conciencia y con libertad
0: bueno, tú o sea, más de una vez has eh, declarado tu pasión por Millás eh, le hemos pedido a Pepón Nieto también que nos salía un cuento, que creemos que suena mucho a Millás
4: gestos sus gestos no coincidían con sus circunstancias bostezaba cuando se enamoraba, si se
1: sentía cansada se sonrojaba y se rascaba la espalda de puro contento. Cuando tenía frío sacaba la lengua, bajaba la voz para gritar y encogía los hombros cuando estaba furiosa. Esta particularidad le ocasionaba graves inconvenientes. Incapaces de interpretarla,
0: los doctores equivocaban sus diagnósticos, sus amigas la evitaban y los hombres se aproximaban a ella como se si aproxima uno a un enigma y después se distanciaban, confundidos. Nadie era capaz de descifrarla, por eso ella se entristecía, pero reía sin parar. Reconoces a Becon y reconoces a la música, supongo. ¿no?
2: Sí, claro, sí. El, el corte anterior también. Los lunes Todo sol. muy familiar para mí.
0: La anterior era de princesas. Sí, así eh, ¿Identificas tú esa influencia de Millas o, o, o no, no la entiendes? No, no, no la ves. No, no. De hecho, el, el, cuando fue el miércoles que hicimos la presentación,
2: que estaba, como has dicho, Juan José Millas haciéndola durante esa mañana, que anduve haciendo algunas entrevistas, pues me la. Me la repitieron mucho, ¿no? Y un momento en que tanto que fui preocupado, y al acto, ¿no? Fui pensando, <risa> Habré <risa> <a> copiado, ¿no? <risa> sí. Incluso pensaba, a lo mejor, eh, Juan José, eh, ya no he venido a presentarlo, sino que viene a afearme públicamente <risa> <risa> en la proximidad de mis cuentos. Así que fui con bastante miedo. Yeah. Pero bueno, no fue así, ¿no? Yo, yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Yo, a mí de, de Juan José me encanta, o sea, más allá de lo que escribe en artículos, en libros, me, siempre lo que más me fascina de él es, es cómo expresa su relación con las palabras, con el lenguaje, ¿no? Con su oficio, ¿no? Sí. Muchas veces oyendo el mundo tiene esa sensación de, de, de decir, era, era esto ¿no? lo que me pasaba y no sabía cómo expresarlo ¿no? es como sí. si yo pudiera identificar los síntomas pero,
0: pero él te da el diagnóstico, ¿no? o sea, él es el doctor él... vamos a Juanjo. escuchar si quieres Oscar eh, a Juanjo en esa presentación de ah, sí, aquella Cendragones, esto era lo que decía del proceso de construcción de tus cuentos
4: como siguiendo una enseñanza de Pong en Var según la cual hay otros mundos pero están en este Fernando, hallan o insólito en lo cotidiano como a base de introducir la punta del cuchillo o del bonígrafo ...en las junturas del anicatado, de la realidad. Allí donde ve una grieta... ...allí mete el dedo... ...sin protección de clase alguna... ...exponiéndose a la picadura... ...de las animañas... ...quizá de los dragones... ...que habitan en el interior... ...de esos huecos inexplorados. Si una de las primeras cosas... ...que enseñamos a nuestros hijos... ...es que no deben meter los dedos... ...en las rendijas... ...es porque pueden perderlos. Fernando se ha dejado... ...metafóricamente hablando, claro, todos los dedos en la escritura de este libro, pues no ha dejado agujero de la vida cotidiana, sobre todo en la lógica convencional, sin explorar.
0: El alicatado de la realidad. bien explicado. Yo,
1: yo sí que creo que hay algo que me recuerda a Millas, pero algo muy concreto, ¿eh? y es la utilización del humor. En, en tus relatos, porque yo creo que hay cosas muy profundas que solo se pueden contar desde el humor, y aquí también está muy presente, y, y eso también está en la obra de Millas.
2: Sí, sí, es verdad, es, eh, es quizás una de las cosas. no Yo por ahí, a lo mejor, no sé, en algunas de las cosas que le he leído también siento que, o sea, a lo mejor esas ganas de explicar lo más cotidiano, lo más eh, prosaico, lo que un poco las, los comportamientos de los que casi nos avergonzamos a veces, ¿no? Pero desde un desde otro ángulo, ¿no? Intentando interpretarlos pues con, con desde la más que desde la realidad, desde los surrealistas, desde la fantasía, ¿no? Pero el
0: humor es muy importante. También. Tu relación con el boxeo ah, es sí, completamente material. algún drama infantil <risa> sí, de por medio. Sí.
2: <risa> Ahí están un poco algunas fijaciones, ¿no? Y una de ellas es el es el, sí, es el boxeo, efectivamente, ¿no? Bueno, pues eh, nada, me ha gustado siempre. ¿no? Sí. ¿Pero lo practicas? Hace muchos años, <risa> ya, ya no sería capaz, ahora me, me, me casi no puedo ni correr, como voy a <risa> Oye, ¿qué
1: pasa con los cineastas últimamente españoles, eh? Que os habéis adentrado en el terreno de la ficción, lo digo, porque ha habido novelas no hace mucho de Agustín Díaz Llanes, de Julio Medem y de algún otro, quiero decir. ¿Necesitáis entrar en la literatura porque el cine se os queda corto? Pues eh, no lo sé,
2: ¿no? En, en, hombre, Gutiérrez lleva lleva muchos años escribiendo, ¿no? es yo creo que, que algunos de nosotros, no sé si todos, pero, pero puedo hablar por mí finalmente, ¿no? Es. O sea, para mí la escritura ha sido es, es, ha sido un proceso muy natural el de hacer este libro, ¿no? Porque mi llegada al cine, mi acceso al cine es a través de la escritura, en realidad, ¿no? O sea, mi primer momento de flechazo, de enamoramiento con ese oficio, que es muy joven, con 19, 20 años, es en un taller de escritura de guiones, ¿no? De hecho, había hecho antes un pequeño taller de dirección y yo consideré que aquello no me interesaba nada, tal, que, que la dirección me parecía mucho más fría, mucho sí. más. Y sin embargo, en un pequeño taller de escritura de guiones, eh, sí dije, ¿esto que es? ¿no? O sea, me pareció... El, el momento de asombro es ahí, de enamoramiento, ¿no? Y en ese momento empiezo a escribir tratando de recuperar todo el tiempo perdido y, y haciendo guiones sobre todo. Entonces, bueno, para mí siempre mi trabajo en cine ha estado vinculado a la escritura, ¿no? Todavía a día de hoy muchas veces sigo considerándome un poco más un guionista que un escritor, un guionista que,
0: que dirige, ¿no? Aquí cuántos cuantos hay? Hay eh, trein... no, 100, no, 100 y algo, ¿sí? 100,
2: 100
1: trein... no, 114.
0: 114. Yo he visto 114 películas eh, leyendo el libro. Algunos de ellos acabarán, ¿no?
2: yo eh, pensando en eso puede que haya alguna alguna que podría llegar a ser una película así no? Yo, yo no sé si la medida que tienen quizá dándoles muchas vueltas el de y... la memoria de
0: un amnésico a mí me gustaría verlo en el cine
1: complicado ¿eh?
0: oye cine eh, antes hablábamos fuera de micrófono te he preguntado si no te importaba que te preguntara cuál es tu próximo proyecto estás trabajando en ello ¿no?
2: sí estoy eh, sí, trabajando en cine también que es bueno como cuento en el prólogo, es un poco mi primer compromiso es con él y, y nada estoy con muchas ganas de, de rodar una historia que tengo en la que llevo trabajando tiempo y que si todo va bien, pues haremos este verano. Estoy en realidad muy cerquita de, de empezar a preparar y rodar la película. ¿no? ¿Está escrita? El... Está escrita. Eh, todavía tengo por delante, yo creo, un mes o dos de reescritura que empezaron ahora. Y, y después de eso pues ya rodarla ¿no? pero sí. está muy avanzado el no,
0: tema. No sé qué no me lo vas a contar, pero habrás hay hay <risa> el casting eh, tendrás un par de nombres en,
2: La verdad es que el reparto, es, estamos justo en ese momento es lo que menos puedo contar, pero pero un poco sobre la historia, de la que tampoco sé hablar todavía demasiado bien lo que es, es estoy adaptando por vez primera también hay un poco relación con los libros otra vez una una novela corta de Paula Farias que ella es una es escritora y es cooperante también, ¿no? ha trabajado, bueno, sigue haciendo muchos años en Médicos sin Fronteras y y un poco a partir de mi experiencia con ellos alguna vez, ¿no?, trabajando a, con la gente de médicos y con otras... Eh... Eh, con, con otras agencias de cooperación también, pues eh, he estado varias veces, como dicen ellos, en el terreno ¿no? y, mm. y un poco de esa experiencia y del libro y de la experiencia de Paula, claro, pues, pues he escrito esta, esta historia que, que gira en torno a un pequeño grupo de cooperantes. ¿De ¿no? tu última
0: película hace ya un, unos años?
2: Sí, ¿no? del, del estreno, quizá no sé si dos o tres.
0: Y, sí. y notas ahora que estás empezando a, a preproducir, digamos, tu nueva película, eh, el azote de la crisis también, ¿no? Sí, claro. Los precios. Eh, se todo. nota
2: en todo, ¿no? Yo creo que sales a la calle y lo, y lo sientes, ¿no? En, y en la industria también, ¿no? en el, Sí, sobre todo lo que se siente, yo yo creo en lo nuestro es mucha incertidumbre. Yeah. En la literatura todo es mucho más económico. Sí, pero, sí,
0: pero sí, también se gana mucho menos, ¿verdad? Sí, también. <risa> Fernando, por cierto, no, tenemos que despedirnos es que Fernando, sí, no, sí. Fernando León de Aranoa, eh, Aquí ya hacen dragones, publicado por Sisbarral, eh, una lectura muy recomendable. Eh, gracias por acercarte. Un abrazo. A vosotros, y con todos los proyectos sean escritos o sean rodados. rodados. Gracias. Un abrazo, hasta luego.
4: Un abrazo.
0: ...Oscar, se va el tiempo con una buena se conversación, va, ¿verdad? ¿verdad?
1: No, no me había dado cuenta, es que <risa> sí. ya es media...
0: ...es verdad, es, señal de que era interesante... ...oye, ¿qué nos recomiendas, Oscar?
1: Pues mira, acaba de publicarse en un solo volumen... ...todas las novelas de Stefan Sveig... Eh, ...que es un clásico de la literatura del siglo XX... ...ya comentábamos antes... ...es que era importante este tipo de escritor... ...que sabe convertir lo cotidiano en extraordinario, en extraordinario... ...pues eso también es lo que hace precisamente... Stephen Sveig, yo recomiendo mucho sus novelas cortas... ...como 24 horas en la vida de una mujer... ...o novela de ajedrez, las van a encontrar todas aquí... ...y van a poder disfrutar... De uno de los grandes escritores del siglo XX. Es un libro estupendo.
0: Novelas de Stefan Sbeck y dentro de un par de semanas Rosa Montero con la ridícula idea de no volver a verte. Hasta luego, Oscar. Hasta
1: luego.
5: skin me so fucking creep weirdo ¿Otra vez
0: te llegado tarde cansado?
5: Perdona, anda, ¿pero dónde perdón, estás? Perdón, ¿Tarde? Perdóname, no, sé, no.
0: haciendo tiempo porque no te veía venir al estudio.
5: No, pero es que hoy estoy de viaje, estoy en, en Valencia. Claro, te
0: estaba Fernando León de Aranoa lo estabas tirando al pobre porque no veía que me llegabas. Oye, digo. la ciudad muy interesante.
5: Eh, Fernando León de Aranoa es, es amigo hace un montón de años y yo recuerdo, fíjate, yo recuerdo de los 80, de los 80 que era un niño él, nosotros ya, ya éramos mayores y él era un niño y éramos, éramos coleguitas y yo okay. recuerdo que él trabajaba en un programa de televisión y que quería que trabajáramos con él. ¡Ay, la vida! Bueno, pues estás no. en Valencia, ¿no? Estoy en Valencia unos cuantos días, esta mañana, actuando en el teatro, y estamos encantados. Lo que pasa es que hace una temperatura que para todo el mundo es idílica, maravillosa, y a mí me mata. Hace 20 grados, 21 grados... Te mata
0: porque luego hay que volver a Madrid y hace más fresco.
5: No, 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 no. porque a mí me gusta, yo soy yo soy continental, no? me gusta o que haga frío o que haga calor. Pero esta temperatura media, que insisto, todo el mundo dice que es el paraíso y es el Edén, y es marav... a mí me mata, porque no sé si ponen jersey, si y pongo el abrigo y tengo ya, calor, ya, entonces me, mata, claro. me mata, me mata, no puedo.
0: A ver, lleva la rebequita, <risa> no lleva la rebequita, mira, ya eh, estamos, mira. Me... Sí, sí, estoy tocado, estoy tocado. Oye, eh, estoy en situación privilegiada porque yo te veo a ti y tú no me ves a mí. Amigo, eh, eh, enséñame el hombro. ¿Te, ¿Te acuerdas que te pusimos no, un no, vendaje me, el me, otro día? Sí,
5: pero me lo he quitado. ¿Y, sí. te, y qué pasó? Pues, el el kinesiotaping. Me lo he quitado y está perfecto, o sea, tengo, mira, puedo, puedo levantar el brazo sin problemas. Yo, cierra diez... el puño, por favor. <risas> Ay, ¿cómo es? el estoy el arcano. Sí, pues estoy mucho mejor. De luego me puso el, 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 este, el. ¿Cómo se llama? El taping. No, ¿Cómo se llama? El joder. El...
0: Kinesiotaping.
5: Kinesiotaping, eso es. Me lo puso <risas> y he estado fenomenal. Lo que pasa es que me dijo que solo podía llevarlo cinco días seguido. Cinco días si no... sin ducharte, además. Eh, perdona,
0: eh. <risas> <risas> Cuidadito, para el freno, ¿eh? un momentito. ¿no? Yo me ducho cada día, incluso a veces dos veces. Bueno, sí. pero oye, corrígeme si me equivoco, pero cuando no te duele el hombro, es el catarro. Ahora dices que si las corrientes ya estás tosiendo que, o que estás hinchado, el otro día viniste con el estómago, que vamos, eh, sí. eh, eh, llegaba antes el estómago que tú, Corre, ¿sí? Correcto. Eh, ¿No te parece que hablo, eres un quejoso?
5: Hablo de salud. No, 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 <risa> que va, bueno, ni mucho menos. Yo no me quejo, lo que pasa es que lo comento de una ya. manera, digamos, eh, eh, como decir, sin, sin hacer hincapié, simplemente lo comento. No digo, ay, qué pena, qué malito estoy. Si me, me preguntan, digo, pues estoy malo. Ya bueno, está, no, he, o sea, hemos no. encontrado
0: a la persona opuesta a ti, alguien que hace las cosas más difíciles y jamás se queja de nada. Se llama Beatriz García Berché. Beatriz, buenos días.
4: Buenos días. Hola, Beatriz, ¿tú, buenos tú días? vas a
0: competir en una de las pruebas de ultra resistencia más duras del mundo, ¿no?
6: Sí, eso dicen, es entre las 10 pruebas más duras del mundo.
0: ¿Y en qué consiste?
6: Consiste en hacer 250 kilómetros divididos en etapas durante 7 días, tipo el Dakar, pero corriendo.
0: Corriendo. Dos. Pero en, en los climas más extremos, no hablamos este, de Valencia, como dice Javier. Este
6: es, Atacama es el desierto más árido del mundo.
0: Por ejemplo, el, el, el lugar más seco, que es el desierto de Atacama, ¿no? El, el más Chile. caluroso, el Sáhara, el sí. más frío, la Antártida, sí. y sí. aquel en el que sopla más viento, Gobi. el Gobi en China.
6: Sí, 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 Pero,
0: sí. ¿cada año en un sitio es o cómo es?
5: No,
6: bueno, eh, depende de cada corredor. Bueno, hay corredores, hay corredor, disposición económica y tiempo. Hay corredores que las han hecho en un año, las cuatro, y hay corredores que las hacen en dos, en tres, en cuatro o en cinco. Eso cada corredor lo decide.
5: O sea, el sí. tema es que, digamos, que tú te conviertes en una, una corredora, una atleta estratosférica cuando haces todos los, todos sí. los desiertos. <risa>
6: Entonces lo que se llama el Gran Slam. El sí, Gran sí, Slam. Sí. Y, y, y tú
0: entonces eres como Javier, ¿no? Llegas a la Antártida y dices, ¡ay, que aquí hace mucho frío! Sí,
6: bueno, algo así, algo así. Pero... Vamos
5: a ver, tú, 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 tú pasas frío Díselo a Javier, a qué sí, pasas sí. frío hombre?
6: hombre, sí, claro que pasa y calor Y seguro que pasaré calor también a la, Estaremos a 40 grados y por la noche a 0 grados Con lo cual sí que pero, pasaremos frío y calor
0: Pero, pero que tú tienes otro tema de conversación, Beatriz
6: sí, Bueno, de, <risa> 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 pobre
0: <risa> Oye, además tiene más mérito Eres diabética desde los 10 años, ¿no?
6: Sí, soy diabética soy diabética.
0: Y te, tienes que prepararte de una forma especial, entonces Bueno,
6: en este caso, a ver, la dificultad de esta carrera Sobre todo es que el primer día sales con, Y con todo lo que llevas en la mochila es con lo que sobre Vives, dijéramos, la organización solo te facilita Agua y te facilitan una, unas jaimas Para dormir cada noche, pero tú te llevas La comida, tu ropa, tu saco de dormir Y en este caso a mí me toca llevar Pues la comida mucho mejor pactada Con mi dietista y muy trabajada y el tema del material de diabetes y tal, con, contando de que te puede, que puedes perder, que puede pasar algo y con todo, con más peso. O sea, básicamente lo que llevo, a diferencia de otros corredores, es, es más peso.
5: Pero, no, pues, y, pero sí. o sea, no, obviamente, claro, no está, no está contraindicado hacer deporte de este de, de deporte agonístico, digamos, para tu enfermedad, ¿no? O sea, no, es... no,
6: a haber contraindicado no, nunca has de llevar un control mucho más exhausto ah, que, uh -huh. que cualquier otra persona. O sea, has de llevar una, una, la dieta... ...todo muy controlado...
5: ...y ese, ese, tipo de, ese tipo de pruebas... ...que cuando acabas eres feliz... ...pero mientras que la haces... ...dices, dices ¿por qué? Sí.
6: Esas, esa es... Es así
0: ¿no? Dices ahí ¿por, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué decidí es? yo un día... ...con unos amigos correr un maratón? ¿no? Luego cuando acabas dices... ...ay qué maravilla lo que sí. he hecho... Pero, ...pero durante dices... ...ay por favor...
5: Sí, bueno, a ver...
6: Es ...que sí que tienes momentos bonitos... ...supongo que aquí sobre todo... ...porque ves paisajes... ...que sabes ah. que son algo insólito... ...en el mundo pero sí que evidentemente pero corriendo que, que
0: sufriré.
4: Claro. Claro,
0: sí. bueno pues si quieres seguir la carrera a través eh, del hashtag que lo puedo hacer el hashtag eh, reto diabetes sí, corre, reto diabetes y de la web día balance donde otros diabéticos pueden contar también retos diarios. Eh, ¿Cuánto me gustaría, Beatriz? O como dice Tony Fernández, cuantísimo me gustaría que te llevaras a Javier y, y bueno, poder, oye, y,
6: y poder retransmitirlo? Bueno, Tengo yo... cuatro desiertos. Así. En este lo puedes, puedes esperar a que yo le explique qué ha sido y en, el, en los siguientes puedo apuntarse.
5: Vale, y cuál, cuál, ¿Por cuál empiezas? El... El,
6: empiezo por Atacama.
5: Por Atacama, Nada, el, el más por lo sabido, fácil. ¿no? Exacto, lo... Bueno, quizá vale. o sea,
6: porque me apetece más eh, conocer esa zona.
5: Pero, ¿Y por qué no haces el desierto de Atacama? En vez de hacerlo a lo largo, lo haces a lo ancho y hagas enseguida al Pacífico. Bueno,
6: pero contra contra más ese esfuerzo más, más la felicidad ¿no? ah, que ah, ahí, la está,
0: ahí está vale, es vale, vale. Venga, un, abrazo, vale, vale. un abrazo Beatriz hasta luego
6: muchas gracias
3: a vosotros adiós
0: Le pedimos a los oyentes hoy, Javier, que se solidaricen con, eh, no sé, con quejicas como tú, bueno, eh, que... que hablen de experiencias eh, extremas.
5: Sí, o quien ha quién ha, quién ha, visto, eh, quién ha tenido eh, visiones eh, de meteoritos y sí, mete, sí. meteoroides. ¿eh? O,
0: o eh, proponemos una alternativa, que hablen de ozono. Ozono, que mira Que es un tema que te interesa a ti, ¿no?
5: O de capas que de, Por ejemplo, la capa de, de capas de, de... No
0: sé si es el mismo ozono No sé si es el mismo... <risa> O si aplicado <risa> de la misma manera No, pero
5: no tanto capa de ozono Sino la capa, una capa Ya no se llevan capas
0: así... El que quiera participar para aquí ¿Cómo puede hacerlo?
5: Pues a través del teléfono 902 14 60 A través de las cuentas en Facebook En Twitter O del correo electrónico A vivir arroba cadenaser.com
0: Javier, define ozono.
5: Ozono es una, es una molécula de oxígeno que tiene más, os, que tiene más oxígeno que la normal. Eh, no sé. O3, <ríe> creo que la fórmula... El, el O3, ¿no? Me parece. Lo quiero no recordar.
0: Se, se lo preguntamos a un experto mejor, bueno, sí. ¿no? porque si no vamos a meter sí, la pata. Sí. Tenemos aquí a la presidenta de AEPROMO, que es la Asociación Española de Profesionales Médicos en Ozonoterapia. También presidenta de la Federación Internacional de Ozono Médico. Adriana... No sé si Schwartz o Swartz. Adriana, ¿cómo estás? Swartz.
6: Swartz. Muy bien,
0: gracias muchas gracias. Por venir. Hola, Adriana. Buenos eh, días. Bueno, Buenos días. Esta definición del ozono que ha dicho Javier, eh, no sé, ¿se ajusta a lo correcto? Sí, se
3: aproxima, se aproxima a lo se correcto. Aproxima. Es una molécula triatómica de oxígeno. ¿Cuya fórmula es? O3. Cuya fórmula es O3, como O3. bien se dicho. O3, Javier ahí. Dijo. Ahí. Javier, ¿eh? Javier, ¿eh?
0: Mis,
5: acertó. Mis, est mis estudios, <risa> Muy cómo, bien? Fun cómo <risa> funcionan. Si, sin internet, ¿eh? La memoria,
0: lo <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues aunque la mayoría pensamos en el ozono como una capa de aire, como decía Javier, una capa de aire protectora. ...a la que estamos haciendo un gran agujero... ...y tiene otra versión... ...que es la de su aplicación como método
3: terapéutico. Sí, su aplicación en medicina... ...que data ya de 1840... Uh -huh. ...cuando fue descubierta por Friedrich Schombain... ...un físico-químico alemán... ...y desde ahí en adelante... ...los estudios de esta molécula... ...han ido aumentando eh, paulatinamente... ...los estudios clínicos... Eh, ...aplicados a la, a la práctica médica diaria, han sido exhaustivos. Ya no podemos hablar, como algunas personas eh, han apuntado a ella... ...como una medicina alternativa o excluyente... Uh -huh. ...sino que ya es una medicina apoyada Pintanada. en evidencias científicas. Disponemos en este momento de trabajos clínicos aleatorios... ...multicéntricos que prueban su eh, eficacia... Eh, aplicada en la medicina en múltiples eh, enfermedades tiene eh, efectos biológicos específicos como por ejemplo antiinflamatorios tiene los mismos para que eh, nos entendamos los mismos efectos eh, de los corticoides sin los efectos colaterales de los mismos.
5: Pero si a priori se puede pensar que el ozono serviría para el digamos para temas pulmonares, ¿no? Pero no es así, ¿no? Es un poco es mucho más abierto. Tiene bueno.
3: propiedades reológicas, es decir. ...que mejora la fluidez de la sangre, es un antiagregante plaquetario... Eh, ...mejora la sesión de oxígeno a los tejidos... ...y escuchando a la, a la corredora, al atleta uh -huh. anteriormente diabética... Eh, ...en diabetes el ozono es estrella, es donde mejor eh, actúa... ...porque eh, regula los niveles de glicemia, mejora la sesión de oxígeno a los tejidos... Son pacientes que sufren disquemia, la mayoría de ellos, sobre todo en pies diabéticos, ¿no? en donde hay eh, falta de flujo sanguíneo hacia las extremidades inferiores, donde no hay una secreción de un vasodilatador llamado óxido nítrico, que es el vasodilatador natural del organismo, pues el ozono, a través de sus mediadores, de, eh, provoca oh, esta sí, estimulación uh -huh. y abre las autopistas digamos así para que el flujo de sangre enriquecido en oxígeno llegue a esos sitios y pueda hacer sus efectos terapéuticos uh -huh. evitando por ejemplo de que eh, un pie por, un pie eh, sea amputado nosotros uh -huh. ya hemos eh, estamos ya en hospitales por ejemplo en la Fundación Alcorcón en la, en, la, en la parte del pie diabético en donde ya se han evitado la amputación de miles, ya no de cientos, sino que de miles de miembros inferiores. Por lo tanto, en diabetes y en todas las enfermedades que cursan con isquemia, es, eh, es esencial el uso del ozono.
0: ¿Cómo se aplica?
3: Eh, los, las vías de aplicación son múltiples. En el caso, por ejemplo, de la diabetes, que es lo que, de la cual me estoy refiriendo, va por vía sistémica, es decir, por vía sanguínea, eh, va eh, por vía tópica, se aplica con una bolsa o una campana en el sitio de la herida, de la lesión. Va también inyectada, si vamos a hablar de articulaciones, por ejemplo, de inflamaciones, de tendinitis, de artrosis, artritis. Entonces sí va en inyecciones intraarticulares, periarticulares o directamente al tendón lesionado. Eh, también eh, se usa la vía eh, del roidal, la vía rectal sobre todo en niños y en ancianos uh -huh. en donde pues no vamos a estar eh, eh, haciéndolo sufrir más de la cuenta que generalmente pues los ancianos tienen venas frágiles, entonces usamos el, el roidal, es decir la vía rectal insuflando por vía vaginal también, también se usa mucho en vulvovaginitis eh, resistentes y refractarias recurrentes a los tratamientos habituales que lamentablemente el número va en uh -huh. y cada vez se van haciendo más resistentes a los antibióticos y fungicidas habituales y nos vemos impotentes frente a eso, pues el ozono es una respuesta en este momento fantástica para esto Vamos a hacer una cosa, si quieres, Javier,
0: tú, tú di cosas que te duelen y a ver si el ozono valdría para... Bueno,
5: para, me duelen hoy, no... Hoy, bueno, exacto, no, hoy, bueno, hoy en Valencia Por ejemplo, hoy me duele un poco la cabeza Uh -huh. este, porque eh, por lo que sea ayer me había obligado a tomarme un gin-toni que no quería, pero me había obligado <risa> y, para la
3: resaca, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver, no,
5: resa, resaquita o sea, no es, o sea, entonces me duele un poco la cabeza ¿tenemos algo que hacer con el ozono ahí? no eh,
3: eh, lo que, lo, a lo que te estás refiriendo más bien, Javier es ¿Sí? a, a, a niveles de estrés ¿no? controlar el estrés controlar los niveles de, de radicales libres que se están generando, el envejecimiento de por sí, ¿Sí? es oxidación eso es fisiológico. ¿eh? Los, los seres humanos somos seres aeróbicos que dependemos del oxígeno para vivir, pero al mismo tiempo nos, nos mata matan por oxidación. Mismos, sí, sí. ¿sí? Entonces El ozono en este caso es un regulador de ese estrés oxidativo de la cantidad de radicales libres que generamos que muchas veces el organismo se ve incapacitado de poder corregir, regular o mantener el equilibrio interno.
5: Por tanto, digamos que una persona, eh, una, una sesión de zoonoterapia para una persona sana, digamos, bueno, sana entre comillas y quien no tiene problemas, pero en fin, entonces eh, serviría un poco para... Digamos, aumentar su rendimiento. Eso es, o sea, para incluso evitar un poco la, la, el, el envejecimiento. Y bueno, no, sí, no retardarlo. Eso es, no evitarlo no, claro.
3: Retardarlo, evitarlo imposible, o ya más, ya yo sería la primera que me apuntaba, ¿no? ¿no? Pero sí, sí <ríe> ralentecerlo O llevarlo a los niveles fisiológicos Correcto. Cosa que vamos envejeciendo Sí, pero con calidad de vida
5: Bien, por tanto, eh, la el, el, el resaquita, Digamos eh, eh, se me, Sí te me ayudaría? Me ayudaría vale Y luego tengo un, un, un poquitín Porque por circunstancias eh, también tengo un poco así ahí no me gusta decirlo de estreñimiento eh, me, serviría, perfecto. me serviría también el,
3: el... <risa> perfecto por vía rectal Javier vale no es más que esto radio jamás lo transmitiremos no no sin broma yo acabo de hablar del plexo hemorroidal. Sí, sí. sí señor en estreñimiento es eh, que es una una, un, una patología muy habitual sobre todo que aqueja a a las mujeres, a, a la, a las mujeres ¿verdad? Sí, Entonces, pues eh, regula muchísimo, muchísimo, muchísimo el, 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 la peristáltica intestinal en vez de estar sometiéndose a laxantes. ¿Aquí me van a matar las casas farmacéuticas? Que, felizmente, eh, eh, desgraciadamente, son eh, con ellas las que tenemos nuestros más fuertes encontrones, porque eh, generalmente la gente que usa ozono en su vida diaria no tiene que recurrir eh, tanto a la, a la medicación. ¿no? a la medicación está, o a los pacientes que están polimedicados, por ejemplo, la gente mayor que, que para los laxantes para estreñimiento, que los antiinflamatorios que los analgésicos, toda esta carga medicamentosa eh, la gente que utiliza, que recurre a este tipo de terapias, ya la reduce por lo menos en un 30%
0: Vamos a ver qué nos dice Antonio desde Madrid. Hola Antonio, ¿cómo estás?
4: Hola, bien. Eh, mira, estaba escuchando el programa entrecortadamente sí. no sé si lo habréis tratado. A ver. Es que yo escuché una vez que que los Rolling Stones, no sé si en concreto May Jagger se hizo un tratamiento que se sacaban la sangre, se la, sí. tratamiento con ozono y se la volvían a poner. Y entonces, por eso, um, hablaban como que era el secreto de su vitalidad. ¿Puede eso ser, ser real o es un bulo que corría por
0: ahí? Las, las arrugas no se las ha evitado, <risa> eso por supuesto. Pero, la, ¿La vitalidad?
3: Claro que sí, aumenta el rendimiento. Yo no sé exactamente si el señor este, Mike Jagger se ha, ha recurrido a este tipo de terapias o no, pero sí, efectivamente aumenta el rendimiento, por, por lo que acabo de decir, es un scavenger, hace una recogida, una barrida de esos radicales libres que están eh, poniendo en estrés al organismo en ese momento. Eh, sí le puedo decir, por ejemplo, que Fidel Castro, que el, el actual presidente de Venezuela en este Hugo momento, Chávez. Hugo Chávez, eh, están siendo sometidos a eso. Eh, ...para poder luchar contra... Es un contra... tratamiento de izquierdas entonces... Es un tratamiento de <risa> Bueno, pero seguro que no barato, ¿eh? O sea... eh el de... Hay mucha gente, mucha gente de la farándula también... ...que están sometidos a mucha... ...tienen que trabajar por la noche, generalmente... Ay, ...saltándose Dios. muchos horarios... Amiga, Ay, Javier, pues, eh, así de la vida... Pues sí. ellos sí, o los gente de la banca, por ejemplo... Sobre todo ahora, bueno, como está la cosa. Gente de la banca que sale que, mucho por la noche. Sí, por la noche. <risa> amigos,
5: gente de la banca amigos de la farándula que salen eh,
3: que, que, que llevan una vida pues eh, un poco desordenada, digámoslo así. Pues ellos. Sí, es eh, que, que esa por cansa, los días
0: cansa mucho. Que entonces, pero... no, eso es. Es
5: que muy duro. Es que tú no sabes la vida que llevamos. Tú no sabes sí, lo claro. que es salir. Hoteles, hoteles eh, restaurantes magníficos, mm. hoteles fantásticos. Claro, o sea, sí. Eso cansa mucho. Sí, eso claro. te, te queda un. Bueno, pero eso,
3: claro, pero eso es la. El, la vamos al. A, a la cosa del rendimiento pero yo, yo apuntaría también mucho a las, eh, a las enfermedades crónicas Ajá. A, aquellas, eh, a, la, a, la, a aquellas enfermedades que van con mucha medicación con mucha carga de me, eh, medicamentosa y con una, con, una, con una evolución muy tórpida y que eh, merma muchísimo la calidad de vida de ese paciente yeah. por ejemplo los asmáticos mm. por ejemplo los hipertensos por ejemplo, los diabéticos, como hablaba recién, por ejemplo, los enfermos de cáncer. Yo no digo que el ozono vaya a resolver estas cosas, serían palabras mayores. Pero sí es un coadyuvante, es un coadyuvante que les va a facilitar en mucho, en mucho, eh, el buen devenir de esa enfermedad. No se la va a curar, tal vez, sí, pero sí le va a facilitar las cosas.
0: Bueno, hay veces que hacemos aquí espacios dedicados a técnicas que luego la gente dice, bueno, son técnicas muy alternativas. Eh, algunas de ellas, a lo mejor, incluso contraindicadas o, o cuestionadas por la comunidad médica. En el caso de la ozonoterapia, eh, ¿hay, no sé, efectos secundarios? ¿Hay, hay polémicas sobre su uso?
3: Sí, polémicas, siempre ha habido, ¿no? Eh, ahora cada vez menos, felizmente, gracias a los estudios. Eh, ...demostrados que acá, a los cuales me acabo de referir, eh, estudios científicos, de hecho yo soy secretaria científica del Comité Científico Internacional, éramos 21 científicos, eh, lamentablemente acaba de morir uno que es un, era un gran neurocirujano eh, indio, eh, quedamos 20, habrá que escoger ahora el número 21... Eh, que nos encargamos precis precisamente de unificar criterios a nivel mundial y llevar más o menos el control de esos estudios aleatorios uh -huh. y eh, multicéntricos de los cuales estoy hablando. Por ejemplo, en hernias discales... ¿Mm? En hernias discales, yo creo que el ozono ahí tiene mucho que decir, y ya no estamos hablando de alternativa, ¿eh? estamos hablando de resolución. Sí, sé que la Casa Real
0: escucha este programa, así que uh -huh. espero que haya que se una llamadita desde eh, no sé, la gente de comunicación del Rey, que creo que tiene un problema de hernia discal y por eso va un poco... Sí, habría que
3: analizar el caso, ¿no? Cada uh -huh. caso es individual. Bueno, para, para algo le servirá, porque... Sí.
0: <risa> Hay varias. Ajá. Adriana Sbarts, presidenta de la Asociación Española de Profesionales Médicos en Ozonoterapia. Gracias, un abrazo.
3: U muchas gracias a ustedes. Adiós. Bueno, pues
0: eh, Javier, desde Valencia incluso, ¿no? Yo creo que es el momento. Venga
4: rápido. ¿Es el momento?
5: Bueno, me gustaría como brillante colofón a esta estupenda entrevista. Eh, me gustaría hablar de una cosa, de una cosa que, me, que, me, de, que hablar bien de una, de una de una actitud más que de una cosa. Algo que vengo observando raramente, rara, raramente es verdad, pero lo, lo observo con cierta frecuencia que se eh, ver a, a gente que hace que a, tiene actitudes que no le corresponde. Mm, me, me explico. O sea, el otro día en, el, en Madrid, en el metro, vi a, para, para, lo vi, palabra de honor, ¿eh? vi a un muchacho que llevaba unas rastas y tenía un aspecto así, digamos, alternativo y tal, iba leyendo un periódico, un periódico, digamos, conservador, La Razón. Y eso me encantó. Me encantó que alguien, que no te esperas, que su actitud le lleve por ahí, o sea... Entonces digo, qué bonito que alguien O sea, de pronto tenga un planteamiento vital El que sea Y, y sin embargo tenga una actitud O sea, diferente el y, y contrario Entonces vale. me, me encantó, digo, ojalá fuera fuéramos más así Y eso vale. me quiero, quiero eh, reseñarle
0: Vale, hablas bien del rasta que leía la razón Y ahora eso es. hablas mal <risa> de... <risa>
5: Porque mira, quiero hablar mal completamente de, los, de compañeros, en este caso de, de periodistas, que de tertulianos claro,
0: que, Mala gente, mala gente
5: Mala ¿no? gente que antes, de que antes de que opinen, ya sabes lo que van a opinar O sea, ya, ya sabes No, no sí, eso no existe Ya sabes Que le digo el, yo que eso no existe no? Sí, ya sabes, antes de que diga nada, dice Este menda va a opinar, esta señorita va a opinar ¿A, a qué lo señora, dice, no? ¿A que dice? ¿A qué ¿A qué
0: dice ¿A Y luego va y lo dice Y aciertas Venga, ¿Por adiós, qué adiós, habla mal de adiós ellos?
5: Adiós
4: del pino a vivir que son dos días